0: Es gibt eine Debatte darüber, ob Maschinen rassistisch sind oder nicht. Einige sind der Meinung, dass unbewusste Vorurteile in Key in den Algorithmen zu finden sind, während andere sagen, dass es sie nicht gibt. Unbewusste Voreingenommenheit ist definiert als unbeabsichtigte Diskriminierung, das ist so, als wenn sie bei Starbucks einen Kaffee bestellen und man ihnen aufgrund ihrer Hautfarbe automatisch einen Espresso gibt. Unbewusste Vorurteile können auch beim maschinellen Lernen durch Trainingsdatensätze entstehen. Maschinen lernen, wie sie sich verhalten sollen, basierend auf dem, was Menschen tun, manchmal kann dies unbewusstes Verhalten beinhalten, das dann zu noch mehr Rassismus führt. Unbewusste Vorurteile werden als Einstellungen oder Stereotypen definiert, die unser Verständnis, unser Handeln und unsere Entscheidungen unbewusst beeinflussen. Es überrascht nicht, dass unbewusste Vorurteile in der heutigen Gesellschaft weit verbreitet sind. Das liegt daran, dass sich die meisten Menschen ihrer eigenen Vorurteile nicht bewusst sind, weil sie Informationen über Rasse, Geschlecht und andere soziokulturelle Faktoren unbewusst verarbeiten, ohne sich dessen bewusst zu sein. Darüber hinaus können sich unbewusste Vorurteile auf viele Aspekte des Lebens auswirken. Z. B auf die Leistungsbewertung am Arbeitsplatz, das Verhalten der Polizei bei Verhaftungen, die Entscheidungsfindung der Geschworenen, die Strafzumessung vor Gericht und sogar in der Art und Weise, wie Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern umgehen. Unbewusste Vorurteile können unserer Gesellschaft schaden, weil sie den Kreislauf der Benachteiligung aufrechterhalten, und zwar sowohl für Menschen, die aufgrund ihrer Identität diskriminiert werden, als auch für Mitglieder dominanter sozialer Gruppen, die sich nicht bewusst sind, dass sie zur Ungleichheit beitragen. Das Ziel ist nicht unbedingt, unbewusste Vorurteile ganz zu beseitigen, sondern vielmehr Wege zu entwickeln, wie diese Vorurteile je nach Situation verringert oder verstärkt werden können. Diese Idee mag auf den ersten Blick schwierig erscheinen, wird aber durch die jüngsten Erkenntnisse über implizite Assoziationen in Kombination mit Trainingstechniken, die speziell auf die Problematik der Rasse zugeschnitten sind, erleichtert. Wenn man zum Beispiel mehr über implizite Assoziationen lernt, könnte man erkennen, dass es eine automatische Verbindung zwischen Amerikanischen und Europäern und auch zwischen Afroamerikanern. Das kann ein guter erster Schritt sein, um Menschen zu helfen, ihre eigenen Vorurteile zu erkennen. Eine Verzerrung wird einer Maschine zugeschrieben wenn ihr Verhalten vom erwarteten oder gewünschten Verhalten abweicht. Sie kann durch viele Faktoren verursacht werden. Z. B. Menschliches Eingreifen, Konstruktionsentscheidungen und sogar durch zufälliges Rauschen. Gelegentlich kommt es auch vor, dass Maschinen aufgrund unbewusster Entscheidungen ihrer Konstrukteure voreingenommen sind. Ein Algorithmus, der auf Bildern von Menschen trainiert wurde, kann zum Beispiel Schwierigkeiten haben, weibliche Gesichter zu erkennen, weil die für das Training verwendeten Daten nicht genügend Bilder von ihnen enthielten, was zu einer höheren Fehlerquote führt. Immer mehr KI-Systeme nutzen Deep-Learning-Algorithmen, was sie besonders anfällig für diese Art von Problemen macht, da sie zwar leistungsfähiger, aber auch undurchsichtiger sind als andere Techniken. Unbeabsichtigte Verzerrungen in der Entwicklungsphase können sich daher auf die spätere Funktionsweise dieser Programme auswirken, ohne dass den Entwicklern, die sich dessen bewusst sind. Aber die Voreingenommenheit ist auch ein wesentliches Merkmal des maschinellen Lernens. Man kann einem Computer nichts beibringen, ohne dass er Daten, echte oder künstliche, verarbeitet. Und diese Daten, egal welcher Art und Herkunft, beeinflussen zwangsläufig das, was wir von ihnen lernen wollen. Es gibt also keine neutralen Daten. Es stellt sich also die Frage, ob diese Systeme wirklich voreingenommen sind, je nachdem, wer sie programmiert hat, oder ob sie von selbst gelernt haben, voreingenommen zu sein. Die Antwort mag offensichtlich erscheinen, aber in Wirklichkeit ist die Sache kompliziert, denn Maschinen haben tatsächlich ihre eigene Art zu denken. Natürlich erwarten wir immer noch, dass sich unsere KI-Programme intelligent verhalten und Probleme so lösen, dass sie für uns und nicht gegen uns arbeiten. Aber zumindest die totale Kontrolle aufzugeben unserer Maschinen scheint der einzige Weg zu sein, wenn wir wollen, dass sie lernen und Probleme unvoreingenommen lösen. Das liegt an dem wichtigsten Prinzip des maschinellen Lernens. Garbage in, garbage out. Wenn wir Maschinen mit verzerrten Daten füttern, werden sie verzerrte ergebnisse liefern. In einer welt, die immer noch mit rassismus, sexismus und anderen formen von vorurteilen zu kämpfen hat, ist es nicht verwunderlich, dass sie in maschinellen lernsystemen zu finden sind, um dir ein beispiel zu geben. Im jahr 2016 entwickelten forscher der universität washington eine software namens fairness 360. sie wurde eingesetzt, um die gesichtserkennungstechnologie auf vorurteile zu testen. Die Ergebnisse waren beunruhigend. Drei führende kommerzielle gesichtsanalyse Gesichtsanalysealgorithmen von IBM und Microsoft fielen bei der Analyse von dunkelhäutigen Frauen durch die Tests für geschlechts- und Hauttypspezifische Verzerrungen. Sie machten eindeutig häufiger Fehler als bei hellhäutigen Männern. Auch wenn wir uns wünschen, dass diese Programme heutzutage Menschen aller Rassen und Geschlechter besser erkennen, gibt es keine Garantie, dass dies in absehbarer Zeit der Fall sein wird. Denn die meisten die Daten, aus denen sie lernen, werden in einer weißen, von Männern dominierten Gesellschaft gesammelt. Was können wir also tun? Ganz einfach, indem wir Maschinen mit unterschiedlichen Datensätzen trainieren. Vielfältige Daten führen zu vielfältigen Ergebnissen, es wäre einfach lächerlich, etwas anderes zu erwarten. Es gibt viele Möglichkeiten wie maschinelle Lernsysteme vom Input neuer Nutzer und ihren Erfahrungen profitieren können. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die Einbeziehung unterrepräsentierter Gruppen in die KI-Entwicklung zu innovativeren Forschungsprojekten führt, die praktische Anwendungen für gesellschaftliche Probleme haben. Du kannst selbst einen Beitrag leisten, indem du dich Organisationen wie Black in AI oder Women in Machine Learning anschließt, die sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen zusammenzubringen die sich für ethische Fragen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz interessieren und darüber besorgt sind und die Beteiligung von Frauen in diesem Bereich zu fördern. Auf diese Weise kannst du Teil der Lösung sein. Derzeit werden Modelle für maschinelles Lernen oft auf großen Datensätzen trainiert. Diese großen Datensätze enthalten in der Regel viele Informationen darüber, wie Menschen bestimmte Dienste nutzen, und wir können daraus lernen, um unsere Vorhersagenauigkeit zu verbessern. Das Problem ist, dass der Trainingsdatensatz einige Verzerrungen enthalten kann, die sich auch auf die Modelle übertragen. Wenn wir ein Modell trainieren, das auf dem Nutzerverhalten beim Online-Shopping basiert, wird es wahrscheinlich nicht sehr gut funktionieren wenn wir es auf andere Bereiche wie die Strafjustiz oder medizinische Diagnosen anwenden. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, haben viele Forscherinnen und Forscher hart daran gearbeitet, Wege zu finden, wie diese Art von Problemen gelöst werden kann, und es wurden bisher verschiedene Lösungen vorgeschlagen. Anstatt eine große Menge als Eingangsvektor zu verwenden, ein Wert pro Merkmal, wird zum Beispiel vorgeschlagen, jeden Wert mit ein Merkmal, dass ein Vektor der Größe 100 ist. Auf diese Weise erhält jedes Beispiel eine Eingabedarstellung, die robuster gegenüber der Verteilung des Datensatzes ist, anstatt durch bestimmte Merkmale eingeschränkt zu werden. Eine andere Lösung wurde mit Algorithmen zur Weitergabe von Bezeichnungen gefunden. Das sind überwachte Klassifizierer, die die Bezeichnungen iterativ durch verschiedene Schichten weitergeben, bis sie einen oder mehrere Knoten, Entscheidungsgrenzen, erreichen an denen alle Beispiele ihre endgültige Vorhersage für diese Schicht erhalten. Die Verwendung von label reduziert tendenziell die Verzerrungen und bewahrt gleichzeitig die Genauigkeit bei der Optimierung von Datensätzen mit menschlichen Kommentaren, da bei jedem Iterationsschritt die Möglichkeit besteht, mögliche Fehler zu korrigieren, indem die Vorhersagen in Richtung von Beweisen umgeleitet werden, die weniger verzerrte Entscheidungen unterstützen. Die Entscheidung zwischen der Verwendung großer Mengen als Eingaben und der Verwendung von Labelpropagationen ist grundsätzlich ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit. Wenn wir die Labelpropagation verwenden, entstehen die zusätzlichen Kosten vor allem durch die Rechenzeit, die für die Korrektur benötigt wird. Diese hängt davon ab, wie viele Iterationen durchgeführt werden und auch von der Anzahl der Ebenen, in denen die Korrekturen stattfinden. Je mehr Ebenen es gibt, desto mehr Berechnungen müssen durchgeführt werden. Größere Eingangsvektoren bieten zwar bessere Verallgemeinerungseigenschaften, benötigen aber viel Speicherplatz, der bei der Arbeit mit großen Datensätzen unerschwinglich werden kann.